0: Fala Manaus, aqui é o João Carlos mais uma vez para o podcast Bate Papo sem Crise e hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente não abordou no podcast, é o marketing. Vamos estar falando com a Cíntia e sobre as quatro fases do marketing. Agora, e como é que fica isso depois desse coronavírus? Né? O Léo está aqui comigo, quer dar um outro
1: pessoal? Leo? É isso aí, pessoal, o décimo segundo episódio do Bate Papo sem Crise que no nosso quadro durante a pandemia. É, não paramos, excelente conteúdo que a gente vem desenvolvendo durante essa pandemia. O último que a gente conversou foi sobre a aceleradora, sobre o polo digital e a overdrive e hoje a gente está com uma convidada especial é, para falar um pouco sobre o marketing 4.0, sobre startups, sobre como vai ser todo esse processo, desses quatro passos que vão ser desmitificados aqui depois da crise. Quem é, João? Pode falar o nome dela, quem ela é? Vou dar um resumão aí.
0: Vou lá, a Cintia, né? Cíntia Gontijo, ela é... Da, da Gonatec, é uma startup, e ela também faz consultoria em marketing, né? Cíntia, fala mais um pouquinho de você pra gente aí, da sua estrada.
2: Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, eu tô super honrada de estar aqui com, com vocês. Contando um pouquinho de mim, na verdade, eu vim do varejo, eu trabalhei durante 10 anos em departamentos de marketing com fundos de promoção, e há dois anos é, trabalho já com tecnologia, eu fiz um mestrado numa universidade de, de, voltado para negócios fora do Brasil, então hoje eu estou 100% no mercado de, de tecnologia e apoiando com essa trajetória voltada no varejo.
0: Muito bacana. E aí, conta pra gente aí, né? A gente tá falando sobre esses quatro passos do marketing, né? Acho que tá todo mundo viajando, né? Que, que, como é que funciona isso aí? Que, que, qual é essa história de quatro passos? E como é que isso se aplica nas empresas, nas startups?
1: Engraçado que, a, a, rapidão, é porque a gente ouve de tudo, né? A gente ouve quatro passos, cinco P's, oito P's, tem tantas tem tanto, <risos> é, siglas, né? Que eu acho que é... É interessante a gente saber o que, que é o quatro Passos, o que, que é os cinco pesos, o que, que é a parada toda e o que, que seria interessante tanto para as empresas quanto para as startups que estão é, pensando na, nesse, nessa volta né, com tudo pós-Covid. Oh,
2: muito legal você falar isso, Léo, e pode deixar que eu não vou pedir o um e-mail de vocês e mandar alguma mensagem logo depois. É essas quatro fases, ela não é nenhuma metodologia de venda, nada, mas é o que é, eu percebi, na verdade, olhando para o mercado. Como que funciona? Eu fui gestora de fundos de shopping centers, e fundos, a gente está falando é, de valores que variam entre em torno de 300 mil ano para investir, e aí a gente tem no Brasil shoppings que vão até 15 milhões, e, e de uma receita que precisa ser gasta. Então, quando você está num shopping, que seria um, né, uma empresa de grande porte, seja o fundo, seja uma administradora, ela precisa é, gastar, de, eu posso usar esse termo, que efetivamente um fundo tem que ficar ali dentro de um ano. Então, essa minha visão ampla de gestora de fundos de marketing é, me fez olhar para como as empresas tradicionais e como acontecia o mercado tradicional, quando você tinha... É, dinheiro, quando era possível investir, quando você tinha a possibilidade de olhar para o marketing de uma forma ampla, dar resultado, mas é contratando parceiros, uhum. tendo agências, podendo contratar algum tipo de atração um evento. Só que quando eu vim para a tecnologia e aí principalmente quando eu virei a chave e escolhi deixar de ser gerente para ser 100% só empreendedora e, e, e trabalhar e viver do empreendedorismo, e fui para o mercado de startup, eu mergulhei num universo completamente diferente. E aí, eu, e, só que como eu tinha essa bagagem de 10 anos, eu comecei a analisar como cada uma das startups lidavam com o marketing. É, como os CEOs trabalhavam a imagem das empresas. E, e, e aí eu percebi que existem quatro fases, quatro etapas. É, e aí, assim, para todo mundo contextualizar, eu vou usar um pouco do, da, da ideia do André Diamandi, que ele, que ele usa muito a questão do, sim, dos pecados capitais, e aí eu, eu criei a partir do que a gente come. Na fase 1, pensa o seguinte, é aquele startup que está começando, e aí você tem a ideia, e você tem os fundadores, os co-founders ali, que eles fazem tudo, normalmente esse é o cenário. Então eles fazem tudo e tal, inclusive o marketing, quando faz, e aí distribui um tempo da forma que faz, faz da melhor forma possível. Só que essa fase é a fase que eu chamo de miojo. <risos> porque. Por que miojo? Vocês costumam fazer miojo? Já fizeram, João Alex? Já, inclusive Já fiz, Mas não
1: costumo mais comer, não.
2: <risos> Já. Ah, legal. É. Pois é, né? Miojo é bom. E por que, que, por que, que é o um miojo? Porque é uma coisa assim. Você tá com fome, é rápido, você sabe que funciona, você vai fazer, vai te matar a fome ali. Não é o melhor prato do mundo, mas você vai fazer ali e é você mesmo. Não tem nada muito, assim, não é e muito complexo, mas tá funciona. Três minutos tá pronto, exatamente. Normalmente, nessa fase, na, nessa fase da startup, ela, o marketing é visto assim. E aí, o, o co-founder faz o que dá e tal, assim, não tô dizendo que tá certo ou tá errado, mas ele tá olhando pro marketing da mesma forma que a gente olha pro mundo. Aí, beleza, passou um tempinho, começou a entrar um dinheiro, e aí começou a estruturar algumas partes das empresas, e aí eu chamo, e, e aí eu, provavelmente, vocês podem até me falar se você se identificou ou não com, a minha, com as minhas quatro fases. Quando começa a entrar um dinheiro, aí você fala, não, eu não aguento mais dormir hoje, agora eu vou comprar pelo menos um McDonald's. Eu não tô rico, mas eu quero comer alguma coisa diferente. Vou vir McDonald's, é bom, porque é rápido. Eu vou poder terceirizar isso aqui, vou contratar alguém aqui pra fazer rapidinho. Aí você vai lá, te satisfaz. Só que se você comer meu é, não, McDonald's, todo dia, aí você já começa, tá, mas você tá ali no, no McDonald's. E aí a gente começa aí para a ir pra terceira fase. Depois de muito tempo comendo só McDonald's, e depois de muito tempo já tendo dinheiro, e aí, e aí o sapato foi crescendo, o que, que acontece? O, o marketing, quando ele não é desenvolvido, ele passa a ser uma barreira de crescimento. É, vou dar um exemplo. É, algumas empresas, por exemplo, quando desenvolvem, aí conseguem ter penetração no mercado, por exemplo, para vender é, para uma empresa, um aplicativo, só que aquela empresa precisa que os usuários utilizem. Então, o marketing, quando ele é trabalhado de forma plena, ele, ele olha as duas etapas, e são linguagens e formas de falar completamente diferentes. Então, é, se nessa fase, quando ele chega nessa fase de já estou começando a escalar, tenho vários clientes diferentes do B2B, mas se ele não preparou o marketing lá atrás, Passa, ele ele começa a perder clientes, ah, é alguma empresa que contratou, mas os usuários não estão alinhados, ou ele tem uma dificuldade de comunicação, e aí passa a ser a barreira de crescimento, que nessa fase, o nome que eu dou é quando ele chega no nutricionista e descobre que ele precisa comer bem. E aí ele, é e aí normalmente é a hora que a empresa fala, nossa, e, e por exemplo, nessa fase, pelo que eu já identifiquei, às vezes, muitas aceleradoras ou consultores externos ou algum investidor anjo que, em muitos casos, olham e falam, nossa, mas você precisa trilhar isso aqui melhor. Vários pontos que muitas aceleradoras trazem para uma startup é um conhecimento que ele pertence ao universo do marketing pra, de gestão. É, e aí, depois de passar lá no nutricionista, e aí perceber que engordou 20 quilos e que vai ter que investir e tal, ele chega no final, que é a quarta fase, que é o momento que ele já investe tempo, ele investe dinheiro, então ele come bem, ele, não, ele come num restaurante que, é, que, enfim, que tem uma salada, que tem uma coisa balanceada, ele paga o nutricionista. E aí no marketing seria a fase final mesmo, assim, para as empresas. Quando o marketing ele já faz parte da estratégia. E esse marketing visto assim, pelo menos falando do Brasil, das empresas que eu pesquisei, ela normalmente só acontece depois de ou já ter um fluxo de caixa muito alto ou ter sido aportada. E aí, é, para os empresários, às vezes eles pensam assim, poxa, mas eu só vou conseguir ter o um marketing lá na frente, depois que eu for aportado, ou quando eu tiver escalado. E, na verdade, o que precisa ser feito é uma mudança de pensamento. Então, se você quer acelerar o crescimento da empresa, você tem que pensar na fase 1, que é a fase inicial, como pensa um CEO na fase 4. E isso vai fazer com que o crescimento da empresa acelere. Deu para entender? Era
1: exatamente, era exatamente isso que eu ia perguntar. Será se é ser obrigatório passar pela fase 1, 2, 3, até chegar a 4, Ou posso ter a mentalidade de começar pelo menos ali na 2, indo para a 3, entendeu? Com
2: certeza pode, Léo, com certeza. E faz toda a diferença, porque é, no Brasil, em, para startups, startups talvez um pouco menos, mas com certeza em empresas tradicionais, é, mas a maior parte das startups também, o marketing é visto como gasto, ele não é visto como investimento. E isso faz com que o marketing participe da estratégia da empresa só quando, às vezes, o produto está pronto, quando é, já se investiu muito e aí você vai olhar para o mercado e isso não funciona. E eu posso, por exemplo, citar alguns livros, por exemplo, a gente vê isso em Scrum, a gente vê isso em, no, no estilo startup, que é o mesmo autor de startup enxuta, a gente vê isso em organizações exponenciais. Qual é o diferencial? Você precisa construir a empresa desde o início testando ela no mercado. Quem tem que é, dar o time de acelerar, de direcionar é o mercado. E quem que é o braço dentro de uma empresa que puxa para o mercado? É o marketing. Então, você tem que ter no marketing uma, um olhar muito forte ali do lado da estratégia. E não só da, te, não só da tecnologia, é, né, casado com as outras áreas fundamentais.
0: Não, bacana. Eu queria, queria perguntar uma coisa. Em relação a... Essa, você falou sobre a, a medição, né? Que, assim, em geral, é muito difícil todo mundo ver como custo. Eu acho que isso tem a ver com... Com, como medir o resultado, né? Porque assim, quando eu não consigo medir o resultado de alguma coisa, eu, eu não sei se aquilo é um investimento ou não, né? Eu estou colocando dinheiro, eu não sei quanto, quanto retorna, né? Eu coloco um anúncio na televisão, eu não Sim. sei quanto que aumentou quanto vendeu. Eu fiz várias ações ao mesmo tempo, que geralmente acontece, né? Coloco 20% na TV, 10% no de ah, dólar não. e vai, né? E tem um pacote lá na agência, e aí tá aquilo lá dá um resultado. E aí, a gente não sabe se aumentou ou saiu porque teve uma demanda, se o competidor. Né? Se o apetidor foi melhor ou pior Se realmente a propaganda da TV Que foi resultado Isso com Sim. o digital muda um pouco né? Acho, né, Eu queria né, comentar um pouco Sobre isso né? O digital é. ele, ele melhora um pouco Essa questão do ROI sobre o marketing
2: né? Sim, ele, ele... Transformou completamente. E aí o ROI, só para quem estiver é, escutando, ROI é, é o retorno sobre o investimento. Em inglês seria Return of invest, é, Investment. E que, enfim, o inglês aí falhou, mas vocês entenderam, né? Retorno sobre o investimento. O que, que acontece? É, João mudou completamente. E mudou rápido. Se a gente olhar assim, para o que era feito no Brasil e eu posso falar porque eu trabalhei com fundos de investimento em marketing, a gente tinha uma proporção de verba, é 80% para mídias tradicionais, tipo TV, é, outdoor, com muita pouca mensuração. E aí, o, o digital começou ali com um pouquinho, com 5%, 8%, até chegar ao que ele hoje representa, que em algumas empresas, representa, chega a ser 100%. Então, é, Hoje, o que eu defendo, e aí nas empresas, em todos os lugares, se não puder medir, não faço. Se não tiver claríssimo qual é o objetivo da ação, é melhor não fazer, é melhor não colocar o dinheiro. Porque é, hoje, a, com a internet, com o que é disponível, por exemplo, é, no, com o Google Analytics, com outras nossa, com várias ferramentas, com ads, com campanhas pagas. É, até com influenciadores que é o que minha empresa faz a gente mensura desde o primeiro anúncio porque o que importa é a gente entender a jornada completa do cliente não tem problema errar não tem problema, por exemplo criar, pegar um produto seja sabe, de uma loja um computador, alguma coisa nova que ele quer testar, ou seja de uma startup produzindo algo ir lá e anunciar, e, e isso é um fiasco, e dar pouca audiência. Isso não tem problema. O que tem problema é você fazer e não saber medir.
1: Que o que não é medido não é gerenciado, né? Então, realmente...
2: Exatamente.
1: Quem investe ainda é pesado. Eu sei que para algum tipo de público ainda funciona a mídia é, tradicional, né? Para um certo tipo de público. Isso aí já envolve tanto a questão da, da pesquisa do teu público, né? Quem é que tu quer atingir? Sim. Então, as pessoas um pouco mais idosas, que não costumam tanto estar no smartphone, aí é um outro segmento, tranquilo. Mas, realmente, a gente vê que até em relação a preço, né? Tem uma pessoa que investe não sei quantos mil para sair numa página de jornal e ela investe 10% disso num ADS ou num Facebook, Instagram. Ela consegue um retorno de 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes mais.
2: É ex Exatamente, assim. A gente ainda encontra... É... As pessoas fazendo marketing muito por opinião e, 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 e sem análise. Assim. Marketing é matemática, é dados. Eu até sempre falo quando eu vou em universidades, quando eu tenho a oportunidade de falar com estudantes da área, eu falo, se você não gosta de matemática, você tem dois caminhos. ou você... Na verdade, para mim, ele só tem um, que era ele passar a estudar. E aprender Excel ou ter algum parceiro, agora se ele quiser trabalhar com marketing, não tem outra, ele vai ter que mensurar esse resultado para ele ser um bom profissional. É, e, e assim, as pessoas acham que isso é difícil, e não é. Então, tem muitas ferramentas gratuitas que você pode utilizar para rastrear todo esse processo. O que, o que não pode, tipo assim, por exemplo, uma empresa, vamos pôr que tem um dos nossos ouvintes sair tá em casa e ah, mas eu tô só começando, eu ainda não tenho como investir. Eu até, eu até tenho, eu queria pensar grande, mas eu não consigo. Na verdade, o caminho seria: pega a sua marca, explora 100% de tudo que está disponível orgânico, que o orgânico que a gente fala é quando ele não é pago, né? Então, esteja o mais presente possível em todas as redes sociais. Ah, qual rede social funciona para você? Não sei, você tem que testar. Você tem que abrir o perfil em todos e olhar e fazer. Se você não tem dinheiro, então você tem tempo, assim, né? Olhando que o marketing não é opcional. Se você olhar para o marketing como fundamental e que você necessariamente vai ter que dedicar tempo, se você não tiver dinheiro para você talvez trazer um parceiro e terceirizar, então você necessariamente vai ter que dedicar tempo. Então otimiza. Só faça em páginas, por exemplo, fiz um post, fiz uma publicação, Estou olhando algo, quero divulgar, quero testar, eu vou, eu vou olhar o resultado de alcance, de curtida, de comentários, em várias plataformas, durante um tempo. E, não, e aí, nossa, tem tanta coisa, gente. Hoje em dia, por exemplo, é, as empresas, existe uma empresa brasileira que é uma startup, que inclusive é minha cliente, e eu tenho muito orgulho deles, se chama Tractus. Então, a Tracto, ela é uma empresa brasileira, ela, ela é concorrente direto do Canvas, e nasceu em Maceió, tem uma história, assim, incrível, já, já foi acelerada pelo Google for Startups. E o que, que a Tracto faz? Ela já deixa os layouts prontos para que qualquer pessoa possa entrar lá e fazer muito rápido. E, assim... Muito rápido, eu não estou simplificando, é muito rápido mesmo, porque é, a ideia é que seja intuitivo, como é você fazer um arquivo no Word. É mais simples do que fazer um PowerPoint. Então, assim, quando a gente fala de marketing hoje, é, o que as pessoas precisam mudar é a forma como elas enxergam o marketing no seu negócio. Porque tem muita ferramenta gratuita. A Tracto, por exemplo, ela tem, ela disponibiliza várias ferramentas, vários layouts, é, assim, tem realmente várias ações que você pode fazer sem nem contratar o plano deles. É, e, gente, eu sou muito apaixonada pela minha área, sou muito apaixonada pelo que eu faço, assim, então eu, eu até falo super empolgada, porque eu falo, ai ah, eu quero acordar todo mundo, porque quando você tem um, um empreendedor com uma boa ideia e que ele alinha de olhar para o marketing como que é possível, aquela empresa vai crescer. Né? Aquela empresa é, é porque você vai ter os. Assim, se, se você tiver um grupo técnico bom, você tiver um, né, fundadores que acreditam. E um marketing alinhado, que chegue no público certo, que fale com o que ele tem que falar, não tem como não crescer. é importante
0: a gente conseguir tirar essas barreiras, né? Porque às vezes o cara fala, pô, marketing é difícil, né? Ah, contabilidade é difícil, finança é difícil, mas tem muita coisa aí que ajuda hoje em dia, né? Tem muito material, muita coisa gratuita, muita ferramenta que acelera, né? E no marketing principalmente, né? Tem muita coisa de geração, tem o Canva, tem a Tracto aí que você. Mencionou, né? E hoje em dia tem até Sim. ferramentas de mensuração. Né? Tem, assim, quando você pra você fazer post, posta em todas as plataformas ao mesmo tempo, já mede os resultados, né? Então hoje em dia tem, tem muita coisa pronta e gratuita que, que a gente pode estar tá utilizando por aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, em relação a, ao corona, né? A gente está numa época de pandemia Sim. ainda, né? Continuamos, já faz umas boas semanas aí, né? A gente tá indo por três, três meses já de, de confinamento. Mas como é que e mudou muito o cenário, né? A gente tem falado, tem falado muito sobre isso, como, como a vida mudou, todo mundo de home office, né? muita gente, todo mundo usando máscara na rua. E aí como é que está a situação do marketing, do marketing digital nessa com essa com essa mudança? Isso acelerou, diminuiu, o pessoal parou? Como é que está a situação?
2: Tá. É, o que eu percebi no mercado, assim, aí é falando de vários, desde de quem faz o acompanhamento é, mecânico por trás de mensurar e até venda de cursos online para ensinar ou influenciadores. No primeiro início, é, ele reagiu como todo mundo reage, né? Meio na incerteza, tentando entender como seria dali para frente e tal. Só que é um mercado que, que já estava digital. Ele, assim, Todo mundo que trabalha nessa área ou que responde, ele, ele teve que adaptar pouco porque já era a realidade anterior dele. Então, falando de profissionais, é, ele teve uma queda, mas ele adaptou rápido e aí é, é uma aceleração. Assim, para quem já, já fazia um bom trabalho... É, houve uma procura, por quê? porque nos outros segmentos as pessoas, na maior parte não estavam preparadas então é, o que eu percebi muito das empresas, e aí não necessariamente falando só para startups, mas para modelos de negócios diversos, assim, quem não divulgava na, na internet, ela teve dois caminhos assim, quem divulgava ou vendia né também tem muito disso de, de olhar para o canal de venda, ter um e-commerce ou não ter um e-commerce. Com o Covid, ele entendeu que ele não é uma opção mais. Antes, é, as empresas que já performavam tendo um canal, e aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui, aqui na região de, de, de Manaus, a gente tem um ótimo exemplo. É, por exemplo, a Sapatinho de Luxo, que é uma, uma empresa que vende calçados e que ela vende muito bem em loja física, ela já tinha investido no último ano para ter um e-commerce. Então, o que, que aconteceu com ela? Apesar dela estar em shopping e, e, né, e a gente viu o, a indústria de shoppings, ela realmente está passando por um momento bem delicado para a indústria, para se repensar. Mas uma empresa como a Sapatim, que estava 100% no digital, foi rápida. E assim, ela, ela direcionou forças. Já outras empresas que não tinham. Eu vi alguns é, CEOs, alguns, alguns donos mesmo de, de, de empresas e presidentes tendo que mover o que eles estavam levando lentamente, querendo pensar na estratégia, devagar. Um ano eles tiveram que fazer em 15 dias. E aí eles tiveram que adepta uma coisa que, para a gente, que é do ambiente de tecnologia, é rápido Que é, assim, é pareto 80 20, não vai estar tá perfeito testa. E a gente ajusta na versão seguinte. Então, assim, o grau de pressão e de adaptabilidade exigiu muito nesse período. Então, quem conseguiu passar, teve é, um período ali dos 30, 40 dias iniciais, muito mergulhado nesse processo e aí voltou a vender. E eu tô falando de segmentos, por exemplo, estética, a gente teve salão... Tô falando artigos de festa uhum. de casa eu conversei com, com, com alguns empresários até para entender é, e e, eu, e teve outros empresários que nesse processo de ter que adaptar rápido ele, ele não conseguiu e aí realmente para essas empresas é um cenário complicado é um cenário assim que mais do que nunca ele vai precisar de muito apoio assim de, de todas as áreas sabe assim de linhas de crédito é, apoio, por exemplo, se for um varejista da própria administração para se manter, ele vai ter que se reinventar e olhar para o digital é, porque ele vai ter um prejuízo Isso, grande nesse experiência. Eu acho que então, eu sim, acho que, que sim, até Ju. mais.
0: Eu acho que você me, me deu uma outra outro insight aqui. Tem tem a questão de que assim, tem muita gente que está parada, né? Eu tenho vários amigos empresários que realmente, né? Eu, eu vi que uma parte deles, né, começou a usar canais que eu nunca nem esperava, tipo, o, né, os stories e o a próprio o próprio WhatsApp. Eu, Tipo, é, tipo é... a bemol,
2: por exemplo. A bemol é o que Tem gente, WhatsApp, é, tem gente tipo, assim, uhum. pessoal
0: divulgando propaganda da loja, né? Coisa que eu nem pensava, nem pensava em fazer em janeiro, fevereiro. Eu nunca imaginei que aquela Sim. pessoa ia estar tá fazendo isso, mas tá lá no WhatsApp dela, né, do CEO da empresa, tá lá as propagandas dos artigos, né? Porque virou, abriu e-commerce e esse pessoal. Né, esse pessoal né, patinou, mas tá, tá vendendo, voltou a vender. E tem gente que Foi. sumiu. Tem gente que sumiu. Acelerou. Literalmente, assim, não, não, parece que não tá fazendo nada. Sumiu. E teve até um vídeo polêmico de Manaus. E teve um vídeo polêmico de Manaus que foi o, o vídeo, do, o vídeo da, da Bombons Finos, né? Que rodou o WhatsApp aí. O pessoal pedindo ajuda porque era época de Páscoa. Sim. Eles estavam com estoque muito alto, né? Tava, rodou bastante o WhatsApp. E, realmente, eles não estavam prontos, né? A hora que fechou era só shopping, praticamente, né? E fechou. E aí, como é que eu vendo o chocolate agora?
2: Sim. Tá? sim
0: é bem bem complicado mesmo e aí eu, eles não tinham e-commerce então e, e no caso deles o produto perecível tá bem complicado né? você não tem aquele aquele tempo para falar não posso sentar dois meses aqui para o e-commerce não, vai a Páscoa vai passar é então, bem complicado e assim tem outra coisa é. que que me, me Leo... né, que, que eu falei que me chamou a atenção foi exatamente que esse pessoal que está parado eles tem gente que ainda tá esperando voltar falou, falar ah, vai reabrir o shopping agora mas assim é, vai reabrir mas vai voltar como era antes né
2: exatamente nossa se tocou num ponto incrível assim é, e que eu acho que nossa isso é o ponto chave não vai voltar o que e assim se é, tem que começar o quanto antes não dá, assim, não pode esperar, porque mesmo com a reabertura dos shoppings, mesmo com o comércio voltando, a gente houve um, um, um período de 60 dias de mudança de hábito de consumo, e quem, é, quem estava na curva normal, né, de que a gente tem o, o, os que são os iniciantes, assim, falando de uma forma simplificada. A gente tem os inovadores que arriscam, a maior parte das pessoas fica ali no meio, no meio do caminho e tem aqueles que, que não usam uma tecnologia, uma inovação que ficou um pouco para a terceira, quarta fase. Usar o digital e, por exemplo, delivery, entrega, for, no Covid, no período da pandemia, obrigou todo mundo, independente de qual era o perfil da pessoa, a usar. E isso vai ter uma mudança muito profunda no comportamento do consumidor. Então, o digital, ele agora, ele, assim... Não era uma opção antes da pandemia, agora é mais, hein? É, é, tem que ser o primeiro e o carro-chefe.
1: É, eu acho que isso aí, é, até como o João falou, exatamente, será se vai voltar, será se eles vão começar a fazer marketing agora, para não para que as pessoas comprem online, mas marketing para fazer a saída de casa e ir até o local comprar. É, porque certas pessoas que não tinham a confiabilidade de colocar o cartão de crédito no aplicativo ou num e-commerce ou algo parecido, eles começaram a ver que era necessário eles fazerem isso, e viram, não, ah, não é tão complicado quanto eu pensei, ah, então eu vou começar a fazer isso agora, não vou mais perder o meu tempo, entre aspas, indo até certo local, fazer uma coisa que eu posso fazer de casa. É claro que sempre tem aquela pessoa que ela fala, não, eu gosto de ir no supermercado para me pegar na fruta e ver se ela tá boa, ou ver a roupa ou algo parecido. Tem essas pessoas que gostam de um, de um acesso mais presencial, mas com certeza ali uma boa parte vai começar a, a pedir tudo online e aí tem toda uma questão da loja que vai estar tá lá pagando aluguel, que vai estar tá cheio de vendedor, que não vai conseguir vender. E aí eles vão ter que reconquistar esses clientes para fazer eles irem visitar a loja.
0: Pois é, uma coisa que eu ia falar é exatamente isso, né? Ah, com essa mudança para o digital, teve muita gente que se estruturou e está fazendo drive thru e tá vendo que te tipo, consegue vender o estoque ali sem ter as lojas abertas. Então aquele custo alto de shopping, custo alto de, de equipe de venda, esses custos, para quem migrou, uma parte desses custos não vai mais existir. Então é, é, esse pessoal que já está vendendo agora já está com esse diferencial competitivo. Ele não vai dar esse passo atrás para falar assim, não vamos voltar para o Não, eu já estou com custo mais barato. Eu vou abaixar o preço e vou vender online. Exato,
2: exatamente. E gerando é. É, novas linhas de receita que até então aquela pessoa não experimentava. Então, vou, vou dar um exemplo também de um, de um parceiro que eu apoiei durante esse período. Que abriu, assim, era, era de segmento de. Eu vou até falar deles, que é o que é o Amanda, e que é o Amanda Beauty, que estava em shopping. É, Beto e Aline, inclusive, parabéns para ele, gente, porque fez toda a diferença, é, assim, os donos mergulhados e, 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 e querendo mover rápido essa área. A, é, só para vocês terem um parâmetro, tinha um ano que eu tentava conversar com o Beto, porque eu conheço a operação, eu gosto da operação deles de, de, de salão, então eu sempre via muita oportunidade e eu queria ser, de alguma forma, contribuir para o crescimento deles. É, e aí, quando veio esse período, várias coisas, até assim, muito além do que eu já tinha levado para eles, eles conseguiram implementar e, e trouxeram o e-commerce, passaram a vender é, também produtos de beleza, e assim, produtos de, de cabelo, e que era uma coisa que eles só faziam na loja. E aí, e, e, e assim, eu, eu claro, não vou... Não tem como abrir números e, e, e falar nada aqui, mas, assim, algo é certo. Quando a loja voltar, o salão, toda mulher, eu garanto, tá louca pra ir pro salão, gente. Vocês não estão entendendo. Essa é algo que a gente tá contando os dias. Sim. Então, eu, não é? Em casa vocês devem estar é tá vendo isso. É. E você é casado, Léo? Porque o João eu sei que é, conheço a esposa. Ah, tá. Não,
1: graças a Deus.
2: <risos> oh, é, então, pois é, o que, que acontece? Eu, é, falando até de, de comportamento de consumidor, com certeza absoluta, no caso de salão, o, a cliente vai querer ir, porque é a experiência de estar lá conta. Só que o, o, o Amanda abriu uma possibilidade de venda que ele nunca mais vai fechar. Ele aumentou a receita dele, que é uma receita que depende só dele. Cre... E quanto mais ela crescer, a, 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 né? O, o que o João falou, não tem custo o site é dele ele não tem custo operacional ali o que a, a margem que crescer ali é dele então a minha recomendação para todos os empresários é assim, se conectem é, olhem para o marketing como estratégico criem uma estratégia digital clara e começa, Isso não importa se ficou parado até agora, começa ontem Começa, tipo, rápido.
1: Boa. É, eu queria, agora, puxando até um pouco da, da tua sardinha, falar um pouco do que eu tinha visto no Instagram, que tu fez um projeto Sim. junto com a Larissa Veloso, que se chama oito, Isso, oito, quinze marcas. É é, eu
2: e a Lari, né? Eu conheci a Lari ano passado num evento de tecnologia e aí ela é incrível. Já morou fora do Brasil, assim, quer dizer, já, já fez um, um curso voltado para especialização fora do Brasil e a gente se conectava. Quando veio esse período de pandemia, alguns projetos meio e dela é, a gente teve uma pausa, né? Uma tipo assim uma paralisação e a gente falou Ai, vamos fazer alguma coisa junto. E no Oito Quintas, a gente apresenta ferramentas de marketing, assim mesmo. A gente não ensina, porque tem tutorial? Tem. Mas a gente fala: olha, para você mensurar isso, 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 que é o que é importante, usa essas ferramentas. Eu não vou entrar aqui em detalhe, né, pra não não, não é o tema em si, o conteúdo.
0: Porque senão ninguém, mas... ninguém assiste o Oito Quintas, né?
2: <risos> ah, por favor, é... Sim,
1: sim, exatamente, é só pra, é só pra deixar um gostinho, um entendeu? Tá é, é, ela não, é meio tá curiosa.
2: Eu vou fazer uma propaganda aqui, ó, é porque assim, oito quintos, o Oito Quintas, o que a gente percebeu? É muito importante a disciplina, assim, o João me conhece trabalhando, ele sabe que eu defendo a reunião semanal, assim né João, com, com muito tipo, como um processo importante na empresa mesmo, de sprint é. de acompanhar o que andou ah, é, é, deixa eu até
0: falar, viu, falar. É, essa, essa reunião semanal, ela mudou a vida da iotech
2: ai que legal que bom. É, não, foi, não foi
0: só o marketing né? isso aí não tem nem, não é, não é muito, muito além do marketing né? isso é, é um, né, um processo administrativo assim, um processo operacional, que mudou a vida da empresa
2: ah, eu fico muito feliz, muito mesmo. Depois você conta como é que foi meu trabalho, que aí eu quero que você que conte, que é importante para mim. Eu tenho um carinho enorme pela, pela Iotec, como case, falo sempre. Mas voltando aos oito quintas, qual que é a ideia? Essa, esse processo semanal de estar continuamente tendo, acompanhando resultados e caminhando, ele é fundamental. Então, quando eu e a Lari sentamos para pensar um projeto juntos, a gente pensou algo que durante oito semanas a gente acompanha junto. Eu até falo que a gente é personal trainer, porque é isso que vai fazer diferença para a pessoa depois que acabar. E aí ela criar esse hábito e continuar, isso entra para a vida dela de gestão. É, não está aberto, não tem como que fechou, fechou as, fechar as inscrições essa semana na quarta, e a gente está super feliz que a gente tem participantes do Brasil, de quatro estados, do México e dos Estados Unidos. Então, assim, foi incrível. E só que João, Léo, todo mundo que estiver ouvindo, eu e a Lari vamos fazer uma edição especial, só que a gente vai convidar, só, vai poder participar só fundadores de empresa e superintendentes de shoppings. Porque tem uma visão que, que quando você é dono ou quando você é um superintendente, você tem que ter um pouquinho diferente de um profissional. Então a gente vai, assim, eu tô dando um spoiler aqui, total. A Lari Muito nem bacana Muito
0: bacana, né? Ó, é... <risos> em primeira mão, Tá. É a que a Convidados
2: no... os dois. É que a no projeto. Vai ser bem legal, bem legal.
0: Muito bacana, muito bacana. Vamos, vamos, vamos estar sim, com certeza vai valer muito a pena.
2: Ah, e como que foi, João? Deixa eu aproveitar para perguntar. Fala um pouquinho, porque eu acho que a experiência da Iotec. É, olhando para o marketing foi bem legal. Se você pudesse compartilhar,
0: então a gente foi, passou pra, assim, pra falando vocês. essas quatro fases, né? A gente passou uhum. por três delas, né? A gente não tá na, na alimentação saudável ainda, né? Tá nada, a, gente quase, tá miojo, a gente passou pelo meu a gente passou pelo meu passou pelo McDonald's e a gente tá naquela, tipo, ó, a gente tá ganhando, né? Tá ganhando peso. Não assim, a gente tenta. Uh, usar o marketing na estratégia sempre, né, é, não é fácil né? principalmente no, na vida de uma startup porque tem muito é cobertor curto, né, então você não tem recurso suficiente, né, assim, por muito que uhum. a gente queria ter, ter sempre uma linha de marketing, né, a gente a, até que tem, né, mudou de foco depois da consultoria com você, ah, então então Sim. a gente agora foca em construtoras, né? E isso melhorou muito, mas a gente tem o cliente final também, né? Então a gente é esse lance Sim. de você estar tá olhando como estratégia. Não adianta eu colocar a automação no prédio do cara se o cara não quer usar, né? O cara que compra a casa não quer usar, né? Nem, nem sabe o que Sim. é automação. Então, e, e essa, e você medir esse marketing, né? Quanto que vai para construtora, quanto que de esforço, né? o dinheiro, que é a mesma coisa, Sim. né? Vai é para o construtor. E quanto que vai para o público final, é muito difícil. É muito difícil e Sim. você está sempre renovando suas ações. Mas eu acho que a consultoria é super válida. E eu me identifiquei muito. Quando você foi contando as quatro fases, eu falei, nossa, é exatamente o caminho. Acertei! É muito engraçado. Que
2: bom! Você está validando aí a minha teoria das quatro fases. Muito bom! O que eu mais queria deixar de mensagem é isso, assim, é muda a forma de, né, pegando o tema marketing, para negócios, é, olha para ele como estratégico. É a forma, assim, a, o, re, o resultado que as empresas nos Estados Unidos têm. E aí vou falar dos Estados Unidos porque eu conheço um pouco mais as empresas de lá do que da China, por exemplo. Mas o resultado que as empresas americanas têm muito... Passa porque essa visão estratégica do marketing, ela está ali do lado do, de tudo que é mais importante na empresa. Não é a única coisa, com certeza. Aí cada indústria tem, tem os outros pilares, mas é um pilar, não dá para abrir mão. E, e não é uma questão de dinheiro, é de forma de olhar. Então, olhem para isso, só de mudar essa chavinha já vai fazer muita diferença.
0: Deixa eu perguntar para você mais uma coisa. Assim, em relação a. A gente falou muito tá. sobre essa conversão do digital e como o digital é mais fácil de, me, de ser mensurado, né, esse tipo de coisa, né? Sim. Eu sei que, tipo assim, a mídia, a mídia tradicional hoje, que a gente chama, né? TV, autor, jornal, etc., rádio, também tem algumas formas de que o pessoal começou a criar para poder mensurar, né? Tem QR Code nos outdoors, né? Tem QR Sim. Code na televisão hoje em dia, né? Que aí você começa a con conseguir medir um pouco o retorno daquilo. Mas você vê Só uma pra, transição, uh -huh. né? Por exemplo, assim, eu sei que o Google, ele cresceu muito né, em relação à a, a, a presença no marketing, né? Porque né, muito, muito de hoje em dia, muito da receita do Google vem vendo AdWords, que é uma ferramenta de marketing digital. Ali. E, e isso tomou, claro, né? É, cobertor curto aí também, né? Tem dinheiro limitado. Se Sim. a gente vai colocar no Google, a gente não vai, no Facebook, a gente não vai colocar na Globo. Né. Então, você vê uma transição Sim. dessa mídia, você acha que essa transição vai acelerar? acho que a, a, o marketing tradicional ele está se reinventando, vai conseguir continuar? Como é que tá? Como é que você vê esse cenário?
2: Tá. Ó, eu vejo um, um, uma adaptação. É, assim, eu não acho que vai sumir. Assim, eu acho que existe uma adaptação e aí cada cada mídia ela vai ter que, que se adequar. Assim, para aproveitar o, o digital, vou dar um exemplo. Há uns 10 anos atrás, deixa eu pensar em fazer conta, quando eu estava na faculdade, na verdade, um pouquinho mais de 10 anos atrás. Vai se entregar, atrás, hein? Vai se entregar. É, não, pois é, pois é. é existia um é. mito muito grande que as rádios iam acabar. E aí, assim, para vocês entenderem, eu, eu estudei na UFMG e na época a comunicação tinha quatro formações: Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Rádio e TV. A. a a própria UFMG encerrou o curso de rádio, encerrou, porque até então era o que se achava. E o que percebeu, na verdade, com a criação das tecnologias, o rádio cresceu. O rádio não diminuiu, mas por quê? Porque era muito mais fácil, né? O próprio o que a gente está fazendo agora é muito mais fácil para você criar uma estrutura, para ter bom conteúdo, e aí ele foi se reinventando. Olha o que a Jovem Pan hoje significa como um canal, quando você vai no canal dela do YouTube. Nossa, ela é gigantesca. Então, assim, é, olhar... Eu, eu acho que precisa pensar que as coisas não são fixas e rígidas, assim. É, há, há um caminho que pode ser aproveitado, mas ele com certeza não vai ser feito o que é hoje. Pensar um investimento assim, ah, eu vou comprar um anúncio na TV... Eu acho que você deveria, talvez, olhar outras formas, sabe? Entra para um canal e fala assim: Ó, oh, o que, que você consegue me dar de anúncio no seu portal? Vamos pensar uma ação integrada? Você tem algum apresentador que pode falar da, da minha empresa? Pensar uma coisa mais multiplataformas, sabe? No Extreme, eu consigo aparecer no Extreme, seu? E aí se reinventar.
1: É, inclusive, isso que tu mencionou da Jovem Pan realmente ela vem se reinventando já há um tempo primeiro ela saiu da rádio e foi, passou para ter tanto ao, ao, ao vivo via YouTube é, automaticamente é, é rádio e você pode assistir via YouTube e aí agora ela já tem a Panflix que é como se fosse a Netflix da Jovem Pan então ela realmente já está sempre se reinventando e criando novas formas de tentar engajar o público aí porque eles sabem que vai chegar uma hora que é, essas mídias tradicionais elas não vão acabar, provavelmente não vão acabar, mas vão ser é, com certeza, lugar, com certeza lugar mas e, aí opção,
2: nossa, né? tem muita pauta assim, tem é, pauta que eu falo, tem muito assunto pra gente poder comentar e, e assim, tem é, assim, a Jovem vai um case Sim, muito bom mesmo. Então, é. Gente,
0: muito obrigado pela presença, acho que foi uma conversa muito legal e agora é aquele momento jabá, né? O momento onde você deixa aí seus contatos, rede social, telefone. Tá bom,
2: e... então tá ó, é, tem uma presença com compartilhamento de muito conteúdo no, no Instagram com vídeos, algumas coisas, é né, O arroba, arroba se.gontijo e que aí ah, é só dar um Google mesmo porque esse arroba é se.gontijo eu tô em todas as plataformas exceto o TikTok, nossa o TikTok vou marcar um pra gente falar sobre ele gente, nossa, o TikTok é uma, é uma quebra de paradigma, uma atrás da outra e tem uma visão que as empresas precisam ver.
0: TikTok é, é boa da vez é
2: isso a bola da vez, e quem chegar primeiro vai beber água limpa, então assim é, vale, é, um, é uma mídia que vale ser estudada, mas que, é, que tá, com, tá muito no início ainda, assim, não dá para tem não tem muita coisa pronta, não tem que, tem muito estudo sendo feito muita gente testando é, mas, é, mas é uma mídia legal, e um, para me achar é arrobace.gontijo e vai ser um prazer conectar com, com todo mundo. Eu respondo, pode me escrever eu adoro me conectar com
1: pessoas
0: Obrigado, Cíntia, mais uma vez. E vamos ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês, agora eu vou passar pro o Léo.
1: Então é isso aí, pessoal. O décimo segundo episódio aí, encerrando mais um episódio do Bate Papo Sem Crise. Hoje um assunto bacana sobre marketing, os quatro passos ali que a Cíntia explicou para a gente bacana, que até conseguiu entrar em outras em outras áreas aí conseguimos percorrer outros assuntos mas para não perder tanto foco assim a gente vai encerrando por aqui é, essa essa fala sobre esse Mars 4.0 e o que que as startups das empresas podem fazer e continuar trabalhando como ela mesmo falou que não é para parar e é para continuar a gente tem uma, outros assuntos que a gente vai poder abordar aí em outros episódios e no portal também então se você nos acompanha aí pela primeira vez, pode ir lá no portal manaudital.com.br, ver os outros podcasts ou nos acompanhar nas mídias sociais, Instagram, Facebook, @manaudital.br. A gente fica por aqui Tchau, e até o próximo episódio. Valeu, Tchau.
0: Gente.